0: Всем привет, это AitsapCast. Меня зовут Саша Лепота. Я знаю, что вы ждали подкаст на прошлой неделе. Мне про это писали везде. Это очень приятно на самом деле, что даже в комментариях на YouTube люди спрашивают про подкаст. Он не вышел, потому что мы были с Ани в велопутешествии небольшом. Мы не могли пропустить последние теплые солнечные дни, осенние плоды нашего велопутешествия. Вы уже сможете увидеть в эту пятницу. Будет первая серия из двух. Это был небольшой трип, но тем не менее, мы поехали просто на бум в какое-то место в Украине. Я вот буквально таки ткнул пальцем, куда мы поедем. построила туда маршрут при помощи подписчиков, которых благополучно нашел в Телеграме. Кстати, если вы не подписаны на Telegram, то обязательно подпишитесь, потому что я там очень часто задаю вопросы, связанные с путешествиями, и было бы очень неплохо, если бы вы когда-нибудь увидели, что я еду туда, где вы находитесь, или в локацию, которую вы хорошо знаете, и помогли мне там с какими-то местами, с маршрутом. Буду вам очень благодарен. Ссылка, естественно, есть в описании. Ну, подкаст у нас сегодня не про велосипеды, а про технологии все-таки больше. Иногда он бывает более философским, сегодня он более про технологии, потому что очень много новостей, я бы даже сказал много слухов, которые хотелось бы немножечко обсудить. Ну, во-первых, есть новость, которая состоит из анонса и слухов. Это новая презентация от Apple, которая состоится уже 10 ноября. И Apple всех пригласила в своем привычном историчном стиле. Они сказали one more thing. Нам надо еще кое что вам показать. Это будет презентация, на которой уже практически со стопроцентной вероятностью покажут нам новые MacBook на ARM процессорах. Изначально думалось, что будут показаны только MacBook и наушники, MacBook один и наушники, но сейчас Bloomberg сообщает, что будут показаны целых три ноутбука, и один из них это будет MacBook 13-дюймовый Air, который должен стать самым-самым доступным ноутбуком от Apple, и Вроде бы как стоимость может стартовать С 600 даже долларов Это будет на самом деле очень неплохо Но это будет базовая версия А также поговаривают, что покажут две прошки Вот я честно говоря не то чтобы Сильно в это верю, но очень сильно хотелось бы На это посмотреть, потому что прошка уже Подразумевает чуть-чуть больше чем Air И соответственно она подразумевает Хотя бы работу в видео и аудиоредакторах Ну и графических по типу фотошопов Если ноутбук будет С этим отлично справляться, то честно говоря Задумаюсь про переход со своей 16 на новую 16-ку на АРМ В любом случае, не будем сейчас загадывать Посмотрим, что получится Но я очень надеюсь, что не будет Вот этого шипения, которое вы прямо сейчас Можете слышать во время записи подкаста Потому что все-таки АРМы Должны быть чуть-чуть холоднее Хотя не стоят здесь тоже Питать особо надежды То есть чудо прямо такого не произойдет Просто они действительно чуть-чуть более энергоэффективны Но охлаждение активное там все равно будет Просто оно не будет вот так шкварчать И самое главное, друзья, что не из-за того, что Сами процессоры настолько там, наверное, лучше А из-за того, что софта намного больше интересного И в частности, ну, тот же Feride Когда вы записываете подкаст на iPad Там ничего даже не греется, понимаете То есть, соответственно, я думаю, что именно в связке хорошего... Оптимизированного софта, который Перекочует много В каких случаях с iOS И железа нового Они смогут сотворить чудеса Вот на это я очень сильно надеюсь И я, честно говоря, очень большие надежды Питаю от ARM э, в целом От вот этого перехода И, кстати, интересная информация Вы же помните, что IRM хотят купить NVIDIA Но Китай начал бунтовать Очень сильно, и я понимаю, почему Дело в том, что Сейчас бы кто не купил ARM им придется очень сложно, ну, и это, это будет сложная покупка, потому что, смотрите, если хочет купить Apple, все будут против, потому что у одного производителя, который занимается производством и компьютеров, и смартфонов, и планшетов, и часов, и вообще всего-всего, будет сосредоточено все производство, вся власть, грубо говоря, над ARM. Да, конечно, никто вам сейчас не скажет, что кто-то ее узурпирует, то есть это в любом случае будет то же самое. Но по словам того, кто хочет Это все дело приобрести, я думаю, что какие-то Рычаги давления, какие-то привилегии Для себя же э, компания Которая будет владеть ARM Она будет э, делать Но здесь намного все более интересно Дело в том, что если ARM купит NVIDIA, то все Производство, по сути, все владельцы технологий будут сосредоточены В Соединенных Штатах Я неправильно сказал про производство, потому что производство, если не ошибаюсь NVIDIA э, находится в Тайване На Тайване, и если владелец будет в Соединенных Штатах, то есть Соединенные Штаты будут владеть всеми технологиями и X86, и X64 и ARM, и собственно, что мы получим, мы получим ситуацию, когда э, правительство с одной стороны, да, большое очень, но все равно эта страна сможет влиять на развитие технологий в целом. И если еще лет пять назад это бы звучало как-то очень странно, мол, как государство может повлиять на развитие частного бизнеса. Ну, грубо говоря, там даже если это компании большие, но они не государственные, то это бизнес Как они могут на это повлиять? Но мы видим, что могут Дело в том, что Huawei, прямое тому доказательство И мы не будем еще раз на этом останавливаться сейчас Но, тем не менее, мы знаем, как кардинально может измениться судьба компании всего лишь за год Только потому, что были приняты в одной стране определенные решения И вот если касательно ARM будут приняты решения в пользу NVIDIA сейчас Если э, не смогут какие-то комиссии на это повлиять То, к сожалению, я думаю, что многие другие китайские компании тоже окажутся под угрозой И мне кажется, что такие бренды, как Xiaomi, BBK, они просто не допустят этого То есть все равно что-то должно происходить такое, чтобы компания ARM и подобные компании оставались нейтральными В общем, поживем-увидим Но, э, это, конечно, вся ситуация разворачивается интересно, а на следующей неделе мы уже увидим, что же на IRM покажет э, Apple, потому что это будет, я считаю, своего рода эпохальное событие, и я этого очень-очень сильно жду. То есть здесь у меня нет вообще никакого страха, потому что я, честно говоря, если бы понадобилось, с легкостью мог бы пересесть сейчас на iPad и в принципе продолжать работать Это при всем том софте А так как Apple в любом случае, она уже пообещала на VVDC 2020, что оптимизирует тот же Final Cut и свои приложения другие под ARM То есть это уже будет на выходе То я как бы не вижу вообще никаких проблем Все остальное у нас чаще всего работает в вебе Все стандартные приложения play естественно, будут оптимизированы, все покупные тоже Поэтому единственное, знаете, что интересно Я думаю, что не будет с этим проблем Но тем не менее, будет ли Работать подписка Или там покупка, которая у тебя была Осуществлена в магазине Не под АРМ, то есть в Mac в Mac App Store сейчас. Ну, я практически уверен, что с этим проблем не будет, потому что если вы купили Final Cut и потом обновили ноутбук, вы не должны с этим париться, ведь для обычного потребителя, который просто придет в Apple Store, не имеет никакого значения. Это ARM или какая-то другая архитектура. Он пришел и обновляет ноутбук, и он привык к тому, что у него уже куплено приложение, поэтому я думаю, что Apple здесь все-таки больше консюмерская, а не гиковая компания, которая будет объяснять, ну, это же другая архитектура. Еще одна тема — это тоже как бы слухи, но более анонсированные. То есть это в принципе тоже, наверное, анонс. Дело в том, что Маск уже сказал, что э, сам пустил слух, что в течение месяца где-то они покажут обновленный кибертрек или сайбертрек. И э, поэтому это анонс. Но я почему про эту новость решил сказать? э, Кто не помнит, это такой футуристичный, э, очень грубый, угловатый в окрасе пикап от Тесла. И он был представлен где-то год назад И при этом собрал сразу массу как заказов, так и критики, так и различных размышлений И я тогда говорил, что скорее всего в том виде, который его представили Он никогда не увидит мир По разным причинам То есть там есть причины, связанные с безопасностью на дороге То есть, к примеру, если такой автомобиль собьет человека Это плохо очень У него нет зеркал, банально У него там колеса выступают за арки И это тоже проблема, потому что если там человек Человека заденешь на бордюре или еще где-то, ну, как бы всякое бывает, да, там человек потерял сознание или еще что-то, то его просто намотают на колесо, машины вообще спроектированы так, чтобы их не наматывало на колеса, они должны там или отбрасываться, или, ну, то есть разные вещи, короче, должны происходить, но чтобы не происходило самого страшного при какой-нибудь возможности. Естественно, машину доработали, как сказал Илон Маск, и изначально, я даже не вникал в это как бы, но говорил... О том, что ее хотели сделать меньше Чтобы она помещалась в рядовой гараж Но от этой идеи быстро отказались Однако вот формы, окон Чтобы они были более симметричными И я думаю, что другие моменты Связанные в том числе с зеркалами Как мне кажется, они будут доработаны Посмотрим Я все-таки предрекаю, что этот автомобиль Будет чуть-чуть более похож на То, что мы привыкли видеть на дорогах Но, кстати Про Теслу можно много рассказывать И хотелось бы как-нибудь пообщаться Наверное с какими-то владельцами этих автомобилей Я могу сказать следующее Что э, компания С одной стороны далеко впереди всех А с другой стороны ее конечно очень сильно Поджимают сейчас все остальные Вот как бы ни странно это не звучало Вроде как Тесла уже 10 лет Выпускает успешные электромобили И действительно они были там едва ли не первыми И первыми успешными так точно Но при этом э, Они сейчас выпускают новые батарейки то есть они еще как бы дальше отдаляются от всех остальных Но при этом мы видим, что покупатель, он все-таки отдает предпочтение двум вещам В премиальном сегменте он отдает предпочтение уже проверенным автомобилям И, соответственно, Porsche Taycan стал самым продаваемым Porsche а, Ну, потому что это автомобиль То есть я вот выкупаю, если я хочу себе классный электромобиль за много денег То, скорее всего, я куплю себе действительно Тайкан, а не заряженную Tesla Model S Или еще какую нибудь Почему? Потому что как автомобиль Тес, именно как автомобиль, Тесла сильно уступает. Мы видим, что всплывают такие сообщения, как отваливающиеся там крыши, но ну, это, возможно, подстава была, но тем не менее. Бампера, там, конструктивный недостаток. Э, но это тоже можно сказать, что какой-то частичный случай. Но вот э, зазоры, которые вообще не выставлены, дешманские салоны и вот это все, конечно, э, это Тесли присущая. Плохая сборка, американская, я бы сказал. То есть традиционная американская сборка, только чуть-чуть хуже. А второй Фактор, что в бюджетном сегменте Tesla нет на данный момент. То есть самый дешевый Tesle начинается там от 30 тысяч евро. А в Украину, к примеру, сейчас завезут новый рынок, который называется KZE. И этот рынок, который продается в Китае на данный момент за 8 тысяч долларов, к нам он приехал за 13 тысяч долларов. Да, это. Автомобиль, который, ну, знаете, я иногда читаю характеристики И могу его назвать, что это инвалидка, грубо говоря Ну, извините уже за такое название грубое, но тем не менее Помните, вот эти инвалидки были у нас в советском прошлом Так вот, это очень на это похоже по характеристикам Но, если откинуть какие-то предрассудки Это офигенный городской автомобиль за немного денег И э, мне кажется, что он просто-таки на корню убьет Всякие вот эти лифы за 15-16 тысяч биты этому или уже по, поюзанный сильно э, Потому что за 13 тысяч Вы получите новый автомобиль э, Который будет ехать, да, с максимальной скоростью 105 километров в час Но мы же понимаем, что это городской автомобиль, правильно? То есть э, на трассу на нем особо выезжать вы не будете но ну, разве что добираться там в Киев Ну условно, в моем случае там в Киев из Вышгорода Или из э, близлежащих городов Что в принципе не есть проблема И опять же, по этим трассам можно ездить 90 километров в час То есть 105 вам хватит за глаза При любых э, обстоятельствах Притом э, крутящий момент 120 при небольшой, небольшой массе автомобиля э, Будет вытягивать машинку с нуля Достаточно быстро, я думаю И э, реальный запас хода у нее должен составить Более 200 километров То есть 270 по циклу NVC И более 200 километров Я думаю, будет реального запаса хода То есть даже зимой При всех там учетах неэкономичной езды Холодов, если они будут 150 километров, друзья, хватит, мне кажется, практически любому человеку на несколько дней использования. Поэтому такую машину, честно говоря, я бы вообще без зазоров как бы жене купил бы, если бы у нас уже был построен дом. Ну так, чтобы можно было просто ее заряжать каждый день. Я считаю, это отличный вариант. И я не бегаю за тем, чтобы купить что-то более премиальное. Вы видите, я купил Игнис, потому что он понравился. Ну, то есть, это машинка, которая дарит какие-то эмоции. И эту бы я купил бы, потому что она еще и экономию тебе дарит, хотя СМО Я не знаю, как будет дело обстоять, но вроде как выглядит сама по себе машинка даже неплохо, симпатично Напомню, что она создана на базе э, дача Spring Но в Европе дача Spring стоит 21 тысячу долларов Правда, там со всеми вычетами получается дешевле, в разных странах она э, по-разному стоит Но можно ее купить, э, вот в Венгрии, к примеру, даже менее чем за 13 тысяч долларов Э, И это уже машинка, правда, такая более современная в плане по э, более... э, Автономная, наверное, не современная, скажем, автономная, там уже реально 225 километров, и она более мощная, 125 километров в час может ехать, но тем не менее. Эм, Это как бы то, что выбирает пользователь, и Тесле в ближайшее время может быть достаточно сложно, да, как бы у нее там заказов на несколько лет вперед, как говорится, э, на 4 года вперед заказов, но тем не менее, то тут, то там всегда всплывают Какие-то сообщения о том, что Тесла находится на грани банкротства э, Однако я все-таки хочу сказать, что Тесла внесла огромный вклад И вряд ли эта компания умрет мы, мы все понимаем, что будет жить Хотелось бы просто, чтобы машины стали более автомобилями Мне очень понравилось, недавно было такое сравнение Bugatti по-моему, или какой-то самый-самый топовый э, Который стоит там просто овер до хрена миллионов долларов И сравнение его с Tesla Roadster И там, э, начиная от характеристик по типу разгона. С максимальной скорости Заканчивая э, расходом на одно Типа про, про, проездом На одном баке И количество мест Мол у Tesla их 4, у Бугати 2 Запас хода больше у Tesla и так далее И стоит она там что-то 160 тысяч долларов Или что около 200 То есть все равно мы понимаем, что Tesla Она показывает автомобильному миру средний палец Очень часто по технологиям По каким-то циферкам Но э, этого зачастую недостаточно То есть мы все порадовались, порадовались, но пошли и купили себе или что-то очень доступное, или что если у тебя есть деньги на что-то премиальное, чаще всего ты купишь себе что-то реально премиальное. Вот, но ну, напишите в комментариях на сайте Кедрком, э, что вы думаете по этому поводу. Следующее, о чем я хотел поговорить, буквально вкратце, компания Moment, как вы помните, это компания, которая изначально занималась производством мобильных объективчиков для смартфонов и кейсов с байонетами, но потом они начали перепрофилироваться, вернее раскладывать все яйца по разным корзинкам они начали производить еще и сумки и вот теперь с моментом выхода iphone 12 и разъем macsave вот этого магнитика они выпустили линейку аксессуаров вот это друзья считаю прямо действительно круто я не знаю целились на это apple или нет я практически уверен что да потому что иначе это очень как бы повезло бы я думаю что это было задумано но я не э, использовал еще даже в обзоре Максе, потому что мне не с чем. Интересно, насколько он крепок. Э, потому что э, вообще, я считаю, что для зарядки это революция э, своего рода, потому что это максимально близко нас э, подводит, к тому, что мы откажемся от всех разъемов вообще, что хорошо. Но с точки зрения э, того, как они это показали, это, конечно, очень смешно, потому что они почему-то показали нам, как вы кошелечек крепите к телефону. То есть, кошелек там с кредитками. Вы крепите к магниту Друзья, и вот Браун Брауни очень Круто показал, что он просто прячет Спокойно этот телефон в карман и кошелек Отсегивается, то есть самое дорогое Что там есть у вас, оно просто будет отс... Ну никто не будет использовать Короче кошелек на магнитике, вы же понимаете Это глупо, и зачем Apple это сделали Ну это совсем как-то Это даже не то, что глупо, это очень смешно, это как степ Выглядит, однако, если он достаточно Крепок для того, чтобы держаться К примеру, на штативчике Когда вы, ну просто поставили его и он себе работает, то есть без каких-то нагрузок, там существенные тряски, то есть без использования гимбала, к примеру, то мне кажется, это прямо классный кейс, потому что вам не надо использовать какие-то прищепки. В таком состоянии вы сможете использовать, к примеру, какой-то кейс-накладку для того, чтобы прикручивать объективы, потому что раньше вам приходилось для этого надевать отдельный кейс. И поле для создания каких-то аксессуаров здесь Просто огромное. То есть если Apple действительно задумали этот аксессуар, вернее, этот разъем, грубо говоря, магнитный, не просто как э, магнитик для подключения зарядки, но еще и удобный э, стандарт для аксессуаров, то, конечно, это очень-очень круто. Момент представили несколько своих продуктов. Это и чехлы, и крепления для штатива, и там разные многофункциональные штуки, и крепления для автомобиля. То есть, чтобы вы на... рефлектор обдува, да, мы могли вешать телефон. Уже есть как бы видео о том, что работает это все не очень хорошо, то есть в автомобиле не именно моментовские решения, а другие, и пловые в том числе, мол, Очень легко отстегивается, но надо посмотреть будет, как это в реальной жизни выглядит. Конечно, я практически уверен, что с большой моделью iPhone 12 Pro Max это будет хуже, с iPhone mini 12 будет чуть-чуть лучше. Но опять же, очень хочется посмотреть. Следующая новость, это уже чистой воды слух, но не без какой-нибудь не без подкрепления информации реальной. Вроде бы как должен выйти смартфон Samsung Galaxy Note 20 FE. Информация о нем, кстати, засветилась в коде S20 FE и ночного режима. Так вот, интересно что? Я, честно говоря, очень рад Samsung Galaxy S20 FE, но при этом я думал, что Note 20 FE, он уже вышел. Он называется просто Note 20, потому что он во всем хуже, чем S20 FE, понимаете? И тут Тут Samsung, мне кажется, сами себя загнали в какую-то непонятную дичь э, с именно моделью Note 20. Если они выпустят Note 20 FE, смотрите, им придется что сделать? Сделать его пластиком э, с задней стороны, это нормально. Но Note 20 у нас уже есть пластиковый. Они должны будут его сделать точно дешевле, чем что. То есть, если они сделают FE. Между Ultra и обычно Note 20 Это будет как-то очень глупо Потому что FE ассоциируется с более доступной версией да? А получится Note 20 Который в прошлом году еще был наоборот Дорогой версией, то есть основной версии эм, Уже будет как бы самая доступная То есть с неймингом здесь не срослось А дешевле он чем Note 20 Вряд ли будет, почему? Потому что у него И так у Note 20 дисплей Full HD И герцовка 60 То есть э, у S20 FE э, Частота обновления 120 Гц, а здесь 60 уже есть, то есть Note 20 FE, я думаю, что должен быть со 120 герцовым экраном, соответственно Он должен быть или дороже Note 20 Или Note 20 просто, ну как бы эта модель, которая будет плевком в лицо Грубо говоря, я думаю, что все-таки она Если и выйдет, то она будет располагаться по цене Между Note 20 и Note 20 Ultra И это будет не очень логично Но, тем не менее, вообще линейка FE На примере S20 мне понравилась Еще одна новость, это такое больше э, Размышление даже мое будет Смотрите, э, во-первых, киберпанк опять перенесла на несколько недель И вроде как анонсируют его Уже, ну, не анонсируют, а покажут Выпустят в декабре Не будем сейчас про игру говорить Потому что очень много слухов о том, что игра Вообще не готова еще, но OnePlus 8T, они Анонсировали специальное издание Которое будет именно посвящено игре Cyberpunk или Cyberpunk 2077 Что хочу сказать Я даже не столько хочу про это издание Сказать, хотя вот мне в этом Случае One Plus очень понравилось, чем компания не просто сделала какой-то цвет или коробочку другую, они прямо очень хорошо поработали над смартфоном, он выглядит совершенно иначе, то есть это просто как совершенно другая модель, и вот такой 8T, честно говоря, я бы прям хотел, то есть он он выглядит охрененно просто, я не знаю, насколько игра будет хорошая, но будучи там, к примеру, фанатом серии, я бы, наверное, обзавелся этим телефоном по-любому просто как вот каким-то еще, э, не знаю, не аксессуаром, Наверное, но каким-то атрибутом касательно любимой игры. То есть он даже дизайнерски выглядит по-другому. Блок камеры здесь переделан совершенно. Да, с одной стороны, это просто производство задних крышечек новое, но с третьей стороны, как бы этого уже достаточно. Тут и цвета, и полностью полный дизайн телефона, грубо говоря, в целом. Но почему я решил еще про это сказать? Дело в том, что вот я гоню-гоню на One Plus. А недавно мы думали здесь с пацанами, что. О том, о чем, в принципе, я вам уже говорил Неоднократно, что сегодня Если ты захочешь выбрать себе флагманский телефон э, С какими-то базовыми Характеристиками, которым должен соответствовать Недешевый флагманский на телефон То есть мы не говорим про средний уровень Где в любом случае будут какие-то компромиссы И тем более бюджетный, а флагманский То не так-то много из чего есть выбрать То есть у тебя есть, по сути, вот на, по моему мнению Samsung Galaxy S20 э, SE, ой, извините, FE И плюс, но на Snapdragon И также есть В принципе OnePlus, все Почему? Потому что все остальное имеет определенные Компромиссы, или нет Влагозащиты, или нет нормальных Камер, или нет беспроводной Зарядки, или очень маленькая автономность Или процессор Exynos э, Или нет Google сервисов В общем-то, друзья, э, живем Вот в таком мире, когда выбор действительно Невелик, но вот э, среди этого всего Модель Вот эта от OnePlus, мне кажется Должна порадовать Многих, и даже если вы не любите В принципе эту игру, то это что-то выделяющееся На фоне всего, но жалко, что этот телефон Вроде как и с топовыми Характеристиками, но при этом его нельзя Назвать игровым в прямом понимании Этого слова, как привыкли Делать там другие производители, то есть У него нет триггеров, у него нет какой-то сильной Улучшенной автономности И из-за этого смартфон Ну просто хороший смартфон, на котором Можно играть, было бы интересно увидеть это. OnePlus, к примеру, какой-то действительно игровой смартфон. Но учитывая то, что они расширяют линейку, э и они недавно показали совсем бюджетный телефон, о которых я сейчас вкратце расскажу, мы это тоже можем увидеть. Ну и пару слов собственно про эти недорогие устройства. Я не совсем понимаю, что делает OnePlus. Они расширяют свою линейку, и теперь расширили именно под линейку Nord до моделей N10 5G и N100. Это не считая того, что у них есть просто Nord. Ну, во-первых, с неймингом все пошло по бороде прямо совсем. А во-вторых, смартфоны, но Совсем непонятные для меня На фоне всего остального Надо понимать, что компания OnePlus начинала свое существование Как э, такой ответ Всем вот этим вот зажранным Компаниям И сегодня она не может, как по мне, конкурировать Ну, Она не могла и раньше конкурировать Со Samsung, да, ну потому что просто Это два разных игрока по В принципе масштабам своим Но тем не менее, тогда она хоть Для своих вот каких-то фанатов Представляла какие-то телефоны Интересные, недорогие, а Samsung При этом были такие вот Зажранные, дорогие, чисто для тех Кому нужны Samsung Но вот в магазине ты приходишь и покупаешь Samsung Сейчас это уже не так, я чуть -чуть разобрался в линейке Samsung И, к примеру, у них есть Огромное количество моделей, которые стоят Дешевле, чем OnePlus, и которые при этом лучше Мы сегодня не можем даже сказать, что OnePlus Soft Лучше, мы про это много раз говорили уже Смотрите, Nord, который N10 5G Он более прикольный Чем N100 Я же говорю, с неймингом все очень сложно Но при этом они очень-очень Схожи и Максимально бесполезны Смотрите, ну настолько Тупорылая сейчас линейка Я чуть вам расскажу К примеру, N10 запомнили 5G, не буду говорить Он лучше, чем N100 Практически как у Canon, да, нейминг Но при этом у N10 диагональ дисплея чуть-чуть меньше Насколько чуть-чуть? 6.49 6.49 против 6.52. Друзья, это просто абсурд какой-то. Это просто называется скупаем то, что есть как можно дешевле. И, соответственно, выбрали две панельки. Ну, вот такие можно сегодня купить, поэтому будет вот так. Они практически идентичны. Но почему не у обоих одинаковые 6.5? Потому что они обе IPS. Э, ну, у одной Full HD+, у другой HD+. которая 6.49 там 90 Гц, хоть за это спасибо. У 6.52 там HD+, и 60 Гц. То есть это совсем как бы дешманский смартфон Идем дальше Чипсеты, у э, которого подороже N10 690 Snapdragon Что как бы тоже не очень хорошо Это уже средний уровень прошлого года, если не позапрошлого И у доступного как бы самого, ну доступного в кавычках говорим пока что Qualcomm Snapdragon 460 Я в 400 серию уже очень давно не видел, но тем не менее Идем дальше, по камерам тоже там Разнобой, как бы M10 64 мегапиксельный основной сенсор Плюс 8 мегапиксельный сверширик Есть еще 2 мегапикселя макро Ну и куда же без монохромной Это был бы не OnePlus, если бы Такое не сделали У более дешевой версии 13 мегапикселей 2 мегапикселя макро И 2 мегапикселя глубина Сенсора Сенсор глубины Далее, с батарейкой все веселее Потому что у n 10 более дорогого 4000 1300 часов, а у более дешевой 5000 часов. Но быстрая зарядка при этом есть у более дорогой версии. Э, пойдем э, в самый уже конец, поговорим про стоимость. Значит, смотрите n 105 g он будет стоить на секундочку, 400, блин, 30 долларов, друзья, 430 долларов, это тупо сраный стыд. Но, когда мы смотрим на Nord N100, напоминаю, с ничтожно плохой камерой, 4 гигабайтами оперативки, 460 Snapdragon, HD экраном, он обойдется... У OnePlus, напоминаю, то есть это не стоимость уже с налогами, 234 доллара. Это настолько непозволительно много, учитывая, что э, у Samsung есть M21. Который уже у нас в Украине стоит 200 долларов, даже чуть-чуть меньше. 200 долларов, друзья, у нас в Украине. И смартфон, который в лучшем случае 250 будет стоить, он официально не будет продаваться. Без гарантии, с намного более простыми характеристиками. То есть, смотрите, у Samsung M21, э, к примеру, Full HD Super AMOLED экран. Full HD, понимаете, и Super AMOLED, а не IPS HD. У него 6000 миллиампер часов батарейке, более э, производительный процессор. И стоит он дешевле, блин, я не знаю Мне так горит, пацаны, серьезно ну, Пацаны и девчонки, наверное Это, это, это ну, непонятно, не что вообще делает OnePlus Мне как бы с одной стороны уже пофиг Потому что мы понимаем, что компания просто пошла э, Под откосом какого-то маркетинга Какого-то маркетинг-плана И все, теперь доступные у BBK Это Realme И у них именно надо сейчас ловить самые интересные модели Но э, OnePlus, это же, блин, все-таки модель э, Линейка, которая была ориентирована На каких-то гиков, на какую-то аудиторию Больше нет у BBK Понимаете, смартфонов, ориентированных на гиков То есть все остальные Это просто какие-то маркетинговые высеры э, к- Хорошие, плохие Но ты не скажешь, что Realme это вот комьюнити какой то Нет, это просто дешевые смартфоны Завтра они станут дорогие И опять нахрен никому не будут нужны А OnePlus это уже какая-никакая история Там пятилетняя не, взяли и в этом году в двадцатом все похоронили. Вообще не понимаю, зачем они это делали. Вот до прошлого года с моделями 7, 7T было все еще плюс-минус. Да, были как бы недоработки, где-то были плюсы, где-то минусы. Но в этом году они просто всрали все. Поэтому, к сожалению, к сожалению, вынужден констатировать, что киберпанк Эдишн это неплохо. Но вот эти вот N10, 5G и N100 это просто сраный стыд. Э, кстати, у, вообще у Samsung очень интересная линейка, если что. И я разбирался, разобрался чисто для того, чтобы сделать обзор для конфи. И могу вам сказать, что вот есть такая модель у них сейчас новая. N51 э, M51. Это прям вообще, мне кажется, флагман э, в бюджете до... Сколько там? 300-350 долларов, потому что там 7000 часов, там Snapdragon 730 и очень-очень много всего интересного, хорошая камера. Это просто реально... Телефон лучше за свои деньги, как по мне Но также есть еще и М21, как я сказал Которые хорошие, есть некоторые другие У нас просто есть сейчас, вот у меня в студии Лежит М21, походу Samsung его забыли И это реально классное устройство Я вот смотрю на него и понимаю, что И корпус хороший, и железо Хорошее, и о чем говорить Когда мы говорим в разрезе OnePlus У которого просто Nord, который типа стоит дороже Пластиковый полностью, понимаете А здесь как бы Samsung с гарантией Официально уже вот здесь доступен во все всем Лучше, ну тупо во всем лучше Я бы даже, наверное, сказал, софт у него лучше, потому что One UI он неплохой, реально, объективно Неплохой, в общем-то, друзья Небольшой подкастец вышел, но не мог я его пропустить Как всегда говорю, хочу вас поблагодарить За поддержку, особенно тех, кто Поддерживает на Патреоне, также благодарю Всех, кто комментирует на сайте, заходите Читайте, у нас, кстати, эм, начали Появляться авторские материалы, наконец-то Я все-таки решил некоторые вещи Оптимизировать, их например, блогов У нас нет, но деньги, которые мы на развитие Этих блогов тратили, мы будем лучше Определенно авторам выплачивать И у нас уже появляются Классные статьи, в частности вот Появился большой лонгрид Про Linux, почему человек на нем сидит И там огромное количество обсуждений для нашего сайта Это очень радует, поэтому заходите Поддерживайте, всем спасибо За то, что послушали этот выпуск подкаста До следующей недели, всем пока